0: Vamos a empezar, hoy es muy tarde, ya veis que hemos tenido que hacer un cambio de local en última hora y sé que eso lo más seguro es que va a privar a personas de que vengan aquí, pero bueno, no tenemos más remedio. Y vamos ya directamente a, a toda la temática. Vamos a hacer un repaso a unas noticias interesantes que han salido en estos días. No sé si alguien de vosotros, por ejemplo, vio ayer las noticias donde se hablaba de que el presidente de Irán ha vuelto a repetir de que Israel tiene que desaparecer pronto. ¿Alguien lo ha oído? Pues ya veis que la tensión con Irán está siguiendo de lleno y cualquier amenaza sobre Israel es una amenaza que tiene que ser respondida por su gran aliado, que ya sabéis quién es, ¿no? Eh, Esto me gustaría que os quedara en la cabeza porque en el tema de hoy vamos a tratar un poco de esto. Hemos tenido que hacer también un cambio de tema por averías de ordenador y el tema no será la bestia del 666, va a ser el próximo día y hoy vamos a hablar de un tema bastante distinto pero que veréis que va sumamente asociado en su momento uh, si repasamos una segunda noticia no sé si habéis visto también que esta semana España ha tenido unos cuantos tornados y la gente se está dando cuenta que esto muy normal no es, porque algunos había pero tantos parece ser que no, ¿no? y... Luego tenemos también una noticia de esta semana bastante interesante y que esta sí que quiero que la retengáis muy bien. ¿Habéis oído algo sobre Bush y la carrera espacial? ¿No habéis oído nada de eso? Bush ha dicho de que intentará por todos los medios posibles de que nadie más compita a nivel espacial que ellos y y quien esté, ¿no? Entonces... Esto es mucho más importante de lo que parece a simple vista cuando se oye esta noticia. Y hoy vais a ver algo que no está preparado de esta semana. Este tema está preparado de hace ya unos cuantos meses y os daréis cuenta cómo precisamente nos va a cuadrar a la perfección con lo que estamos tratando. Y bueno, hay un par de noticias más muy interesantes relacionadas. Recordáis los que estuvisteis ya en la primera, segunda conferencia del Very Chip, ese chip que se va a implantar en los seres humanos, pues han salido un par de noticias tremendas, otras más también, que nos las tenemos reservadas precisamente para el próximo día, y van a ser muy interesantes. Pero no quiero dejar la recopilación de noticias de esta semana sin hablaros de un recorte de periódico del día 17 de octubre, ya veis, del 2006, en La Vanguardia, Un mundo igual o peor en el 2025. Un informe de la UE, la Unión Europea, apunta a grandes riesgos para la seguridad y la salud del planeta. Y hemos hecho una extracción de lo más interesante. La verdad es que el artículo no tiene desperdicio en absoluto. Vamos a ver por dónde empiezo a leer. (risas) Estas son las principales conclusiones del exhaustivo informe recién publicado por el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea una agencia autónoma creada por la UE para asesorar a los responsables de su política exterior y de defensa. El documento, de 250 páginas, y titulado El nuevo puzzle global, ¿qué mundo para el 2025?, se basa en la proyección de las tendencias actuales en materia económica, política y demográfica. Sus autores han contado con cientos de análisis de otras tantas organizaciones internacionales. Estas son las claves del informe. Una aldea global difícil de regir. El mundo del 2025 estará aún más globalizado y será más interdependiente que hoy. Estará más conectado, pero también más segmentado. La inestabilidad aumentará. Para colmo, la mayor complejidad del ORBE dificultará ejercer el liderazgo y el poder, así como configurar un programa común para abordar los retos comunes. La capacidad económica y militar seguirá resultando crucial. Pero no lo será todo a la hora de tener poder. El control de los recursos naturales, el conocimiento y la...
1: No, es que... Hay más conectado, pero también más ambientado. Sí. El, el, liga muy bien con los pies de Daniel, eh, el hierro y la... Sí, por supuesto. Pero es que, por supuesto. es que, cada vez más, o sea, más unido, pero de ahí le queda más unido y para que separado
0: Ayer estaban hablando de la Unión Europea... ...y que se está demostrando que cuando más unidos tienen que ir... ...ahora se están luchando cada uno por su cuenta de estos países... ...sobre todo pidiendo lo que veis aquí que son los recursos naturales... ...el gas, el petróleo... ...y esto es muy importante... ...Daniel nunca se equivoca en las profecías...
1: Legitimidad.
0: ...vale, continuamos, legitimidad... ...política, legal, cultural... ...ante las opiniones públicas tendrán un papel esencial... ...la capacidad de Occidente... Para pesar en los asuntos internacionales estará en cuestión, ya que su parte en la tarta de la economía y la población mundiales se verá reducida. Las potencias emergentes aportarán sus peculiares maneras de ver el mundo, que pueden diferir mucho de las ahora en boga. Así que Occidente lo tendrá más difícil para marcar el rumbo y la agenda internacional y deberá buscar nuevas formas de cooperación. ...Estados Unidos mantendrá su posición de máxima superpotencia... ...sobre todo en economía y defensa... ...pero no es seguro que preserve la hegemonía... ...de que ha disfrutado desde el fin de la Guerra Fría. Estas palabras son muy importantes... ...luego iréis viendo precisamente cómo... ...es que esta noticia ha venido al dedillo con el tema de hoy... ...pero no es seguro que preserve la hegemonía... ...de que ha disfrutado desde el fin de la Guerra Fría... ...en ausencia de un sistema bipolar... ...como el de la propia Guerra Fría... ...y de una potencia hegemónica... «Ningún Estado estará en condiciones de dictar las reglas del juego. Es probable que surja un sistema multipolar. En términos de seguridad, la cuestión para la UE y Estados Unidos es si harán prevalecer un sistema de gobierno colectivo basado en el multilateralismo o favorecerán una nueva forma de bipolaridad ideológica que contraponga una alianza de democracias frente al resto del mundo. Las relaciones Estados Unidos-China...» Iros quedando con estos nombres... Entre la rivalidad y la interdependencia serán un parámetro básico del futuro orden. Un planeta más conflictivo. Todo apunta a un aumento de la conflictividad en el mundo. De un lado, la mayor apertura económica y la creciente competencia impondrán ajustes estructurales en todos los países... ...que no solo removerán los modelos económicos, sino también los sociales... ...y originarán tensiones a escala interna y en la escena internacional... Las deslocalizaciones y el incremento del comercio mundial provocarán reflejos proteccionistas. Y va siguiendo de otro lado, determinadas, etcétera, etcétera. La competencia con Estados Unidos y China se anuncia descarnada. El vecindario de la Unión será muy turbulento y esto afectará de lleno a los países europeos. Primero, porque la violencia política, religiosa y étnica en Oriente Medio, quedaros también con esto. Podría conducir al hundimiento de regímenes prooccidentales. Segundo, porque la pobreza en África mantendrá una fuerte presión migratoria. Y tercero, porque Rusia podría convertirse en un socio inabordable. Sigue diciendo. Bueno, zonas del planeta son campo abonado para la continuidad de guerras y confrontaciones. Es el caso de Oriente Medio y el norte de África. Debido a factores ideológicos, fundamentalismo y estructurales, energía, demografía, medio ambiente, el conflicto palestino-israelí, quedaros también con esto, sigue siendo el reto más importante para la comunidad internacional y hará de catalizador y multiplicador de fricciones en la zona, según el informe de la UE. Aparición de nuevas enfermedades. La demanda de consumo de energía crecerá un 50% y amenazará la salud del mundo. Es muy importante. La demanda de consumo de energía crecerá un 50%. Un círculo infernal se dibuja sobre el porvenir de la Tierra, sus recursos y sus pobladores. Los países en desarrollo disparan el consumo de energía. El planeta se degrada más y así abona la aparición de enfermedades. El desarrollo peligra. Desarrollo y energía. La presión sobre las fuentes de energía será en el 2025 más fuerte que hoy, dice el informe de la UE, y seguirá siendo fuente de disputas. La demanda total habrá crecido un 50%. Dos tercios del incremento se deberán a los países en desarrollo. El petróleo seguirá representando un 35% del consumo total de energía, mientras que para el 2030 el gas estará un 87% más solicitado. Quedaros con... Energía, que significa petróleo, gas, aumento de toda esta demanda... ...básicamente por países en desarrollo. La degradación medioambiental y las explosiones demográficas... ...podrían llevar al surgimiento de nuevas enfermedades... ...y la reactivación de otras de siempre. Según algunas fuentes, 35 millones de personas morirán de tuberculosis... ...de aquí al 2025... Esa enfermedad, el paludismo, el sida, el dengue, las fiebres y las infecciones respiratorias y diarreicas... ...amenazan el desarrollo de regiones enteras del globo. Hasta aquí llega este recorte de periódico. Sinceramente, cuando terminéis de escuchar el tema de hoy... ...veréis la enorme importancia de que haya salido precisamente ahora este informe de la UE. Y veréis cómo va a cuadrar con una profecía. Una profecía que también pertenece al señor Daniel, ese profeta de 600 años antes de Cristo que acertó cosas tan impresionantes como decías tú de la estatua y hoy no vamos a tratar el capítulo 2 sino que nos vamos a centrar directamente en el capítulo 11 versículos del 40 al 45 y el capítulo 12 que es el que viene a continuación, versículo 1 en el original todo esto iba seguido Por tanto, aquí no va a aparecer el texto, yo os lo voy a leer para situaros. Pero primero me gustaría entrar en materia con unas palabras de la profetisa de la que hemos venido hablando, Helen White. En un libro que se llama Palabras de vida del gran maestro, refiriéndose a Jesús, por supuesto, en su página 98. Y fijaros cómo nos va diciendo advertencias esta señora de un modo que no debemos desperdiciar. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad... Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Y va diciendo, «Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo» aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo dice, ¿por qué os digo esto? ¿por qué esta señora escribió esto? digo yo pues porque ella como profetisa sabía que las cosas irían cambiando con el paso del tiempo y que las cosas que eran aceptadas como ciertas en un principio luego se irían diluyendo, transformando y cambiando hasta el punto de que sería un cambio quizás muy radical y él advierte debemos basarnos en lo viejo para estar en lo correcto y fijaros, la verdad es progresiva ¿sabéis? incluso el reformador Lutero en la época de la Edad Media cuando empezó él a buscar la Biblia por su propia cuenta no lo conoció todo de una vez las verdades fueron siendo progresivas cada vez fueron saliendo más reformadores que encontraban cosas que habían dejado de citarse pues sigue pasando lo mismo. Nadie tiene una verdad absoluta, total, y se termina la verdad, sino que la verdad se va añadiendo. Pero nunca debemos olvidar lo viejo. Y ahora sí que vamos a centrarnos en el texto que yo os voy a leer, en el capítulo 11 de Daniel, versículos del 40 al 45. Primero quiero deciros una cosa. El capítulo 11 de Daniel es toda una historia de lo que pasa en unas ciertas regiones del mundo conocido en esa época, en las cuales hay una transferencia de poder con el paso del tiempo en la historia. Se habla básicamente de un rey del norte y un rey del sur. Nosotros debemos ponernos en la piel del profeta, que para él el centro es Palestina. Por tanto, partamos de hemisferio norte para arriba, hemisferio sur para abajo. Y continuamente el profeta, en todos los versículos, va haciendo un repaso de la historia, hablando de personajes que fueron apareciendo posteriormente, siglos después de que él escribiera esto, incluso Cleopatra, y va avanzando hasta llegar a un momento de la historia en que nos atañe a nosotros. Por tanto, el resto del capítulo, yo de momento no lo voy a a desglosar aquí, es muy largo, pero vamos a coger lo que básicamente nos interesa a nosotros en nuestro tiempo. Fijaros qué dicen los versículos, no tienen desperdicio. Luego los iremos desglosando, ¿vale? Pero al tiempo del fin, fijaros, hasta aquí ha hecho un repaso histórico de lo que iba a suceder en el futuro. Todo el resto para nosotros ya es pasado. Y se plantea en el tiempo del fin, el tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchos caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude y ahora empieza el capítulo 12 versículo 1 Teóricamente, cuando uno lee ahora actualmente las Biblias, dice, bueno, esto debe ser otra cosa. En el texto original era sencillamente continuación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo de hasta entonces, desde que existen las naciones, pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. El capítulo sigue no termina aquí supongo que básicamente no habéis entendido nada es normal pero iremos desglosando versículo por versículo y nos vamos a dar cuenta de qué enorme importancia tienen estos textos para nosotros ¿sabéis? hay gente que actualmente enseña que este capítulo tiene trozos que son historia hasta llegar a cierto momento y luego tiene ya cuando llega hasta estos puntos que estamos leyendo nosotros, una interpretación espiritual, que no son cosas que uno haya visto en la Tierra, sino que son luchas espirituales entre seres celestiales, implicaciones entre el bien y el mal. Hay otras interpretaciones que dicen, bueno, eh, hay una parte más pequeña que es historia y una parte más larga que todo es espiritual. Y luego hay gente que dice, todo el capítulo es espiritual. No tiene ninguna aplicación en cosas que hayan pasado para nada en ningún imperio en la Tierra. Nosotros hoy vamos a demostrar cómo precisamente esto tiene una interpretación literal y que nos va a sorprender muchísimo. Vamos, primero de todo, a hacer una comparativa. ¿Sabéis? A veces cuando leemos en un texto en la Biblia, depende de la versión, puede variar alguna pequeña palabra. Y a veces el significado puede parecer otro. Por eso es conveniente a veces, sobre todo cuando se estudia en profecía, buscar diferentes interpretaciones y buscar, tanto como pueda ser posible, el sentido original del profeta al escribir. Nosotros hemos hecho una comparativa en la cual vamos a ir viendo... el mismo texto en diferentes versiones y luego haremos un análisis exhaustivo sacando lo que nos interesa en general de este texto para ir luego desarrollando la idea que tenemos Reina Valera revisión de 1960 es una versión de la Biblia en el versículo 40 dice pero al cabo del tiempo ¿habéis fijado que yo he leído pero al tiempo del fin? hay siempre unos matices un poco distintos Luego dice, entrará por las tierras e inundará y pasará. El versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. El 43, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Y el 45, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Vamos a ver más. Casa de la Biblia, décima edición, Asociación Canónica del Arzobispado de Madrid, 1983. Dice, al tiempo del fin, ¿os suena como, parecido a esto? Invadirá tierras, las atravesará y arrollará. Vendrá a la tierra santa. Fijaros como aquí ya hay un matiz un poco distinto. Escaparán Edom, Moab y lo principal de Amón. Libios y Etíopes caerán a sus pies. Plantará las tiendas reales entre el mar y la gloriosa santa montaña. La Biblia de Jerusalén, 1975, nueva edición. Al tiempo del fin, también dice. Entrará en sus tierras, las invadirá y atravesará. ¿Vendrá la tierra del esplendor? ¿Escaparán los siguientes de Don Moab y los restos de los amonitas? ¿Libios y Cusitas le seguirán? Cusitas no ha aparecido aún hasta ahora. Cusitas ¿eh? eran el pueblo de Cus, que son los etíopes. ¿Plantará sus tiendas reales entre el mar y el santo monte de la tierra del esplendor? Y ahora vamos a ver más. Reina Valera, Revisión 2000. Pero en el tiempo del fin, entrará en las tierras, inundará y pasará, vendrá la tierra hermosa. Fijaros cómo esa tierra se va describiendo de modos distintos, ¿eh? para referirse a la misma. Escaparán de su mano Edom, Moab y los jefes de Amón, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo. ¿Qué será todo esto? Vamos a ver ahora... Societats Bíblicas Unidas, 1993, traducción interconfesional en catalán. Es una biblia en catalán, de la cual leímos, cuando tratamos el tema de Daniel, esa introducción tan extraña al libro y tan poco cierta. Cuando se acoste el hora de la fin, cuando se acerque la hora del fin. Fijaros en qué momento se sitúa aquí. Eh? Inundándolos, atravesará diversos países. Inundándolos, atravesará diversos países. Entrará al país espléndido, entrará el, en el país espléndido. Pero Adón Moab y la resto de los amonites serán salvats. pero Edom Moab y el resto de los amonitas serán salvos. Els libios y los etíops li seguirán los pasos. Los libios y los etíopes le van a seguir los pasos. Plantará sus seus pabellones entre los dos mars, vora la montaña gloriosa y santa, plantará sus pabellones entre los dos mares, cerca de la montaña gloriosa y santa. Y en todas se cita que Egipto y otras tierras no se van a librar en todas estas versiones y ahora vamos a ver ya un resumen sacando las frases interesantes y haciendo un contenido único en catalán cuando cuando se acerque la hora del fin situémonos cuando se acerque la hora del fin es cuando va a pasar lo que vamos a tratar hoy entrará en sus tierras las invadirá y atravesará Vendrá a la Tierra Santa ¿Qué es la Tierra Santa? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué se le denomina Tierra Santa? O sea que no es Gibraltar Ni es Andorra ¿Vale? Fijaros como ya empezáis a ir pillando cositas Pues dentro de poco vais a pillar mucho más Pero Edom Moab y la resta de los amonitas serán salvados Pero Edom Moab y el resto de los amonitas serán salvos Ya iremos viendo quiénes son estos personajes Plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo. ¿Qué mares hay cerca de Palestina? ¿De Israel? ¿Alguien los conoce? Pues hoy tenemos que hacer un poco de geografía. ¿Mar muerto? Sí. ¿Y qué más? Uh, hay uno que es un mar grande que nos llega hasta nosotros. Mar Mediterráneo. ¿Y ¿Israel? Os estoy situando, dando pistillas. Israel está situado entre dos mares, mar muerto y mar mediterráneo, ¿vale? Libios y etíopes caerán a sus pies. Bueno, esto no pinta muy bien. Y en todas se cita que Egipto y otras tierras no se van a librar. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo en que estamos en el tiempo de la hora del fin... ¿Estáis de acuerdo que estamos en el tiempo de la hora del fin, según las profecías? Si estuvimos viendo que en los días de la Unión Europea se aproxima Cristo y va a terminar con este mundo imponiendo su reino, quizás sí que estamos en el tiempo del fin, ¿no? Si decimos que sí, nos encontramos en que debemos interpretar literalmente esta parte del texto, porque dice, en el tiempo del fin va a suceder esto. Por tanto, fijaros cómo es fácil darnos cuenta de que esto no es un simbolismo, solo con esta simple cuestión. Pero si no quedará claro para alguno, iremos profundizando hasta demostrar plenamente que esto es así. Voy a leeros el versículo 40, pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Fijaros que está describiendo el qué. ¿Qué es una contienda entre dos reyes? Guerras, ¿no? Por supuesto, no van con chinas. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente, y las pasará. ¿Habéis oído hablar de la frase del nuevo orden mundial? Os suena, ¿verdad? Todos los que habéis ido viniendo a las conferencias lo sabéis de sobras. Y sabéis que esa frase se ha ido haciendo popular entre presidentes de naciones e incluso, bueno, uno de los más claros casos son los presidentes de Estados Unidos, que lo llevan como un estandarte esta frase tanto Bush padre como Bush hijo, Clinton los dos papas últimos también lo han hecho, lo han han citado el presidente de la ONU Kofi Annan también lo citaba muy a menudo y muchos otros líderes políticos y religiosos y diremos bueno ¿y qué tiene que ver el nuevo orden mundial con lo que estamos diciendo ahora? pues iréis viendo cómo todos los temas que hemos tratado hasta ahora nos van a servir para ir comprendiendo mucho mejor este texto pues ¿sabéis qué es el nuevo orden mundial según Bush? dijo, lo que nosotros decimos se hace ese es el nuevo orden mundial y bueno, aquí si lo recordáis ¿dónde aparecía esta famosa frase? en los billetes de un dólar Recordáis perfectamente esto cuando hicimos la conferencia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir viendo cómo este tema, la masonería, también tiene una implicación en todo lo de hoy y otros poderes. Sabéis, uh, Elena White la profetisa, dejó claro, y también la propia Biblia, por supuesto, que habrá un gran poder al fin de los días alguien tendrá mucho poder y ¿sabéis? no va a ser un poder de un solo elemento va a ser una triple alianza aquí hemos tenido el tripartid, ¿verdad? Tres, bueno, que algunos se ríen y todo bueno, pues eh, para que tengáis un poco de concepto es una unidad entre tres poderes distintos y vamos a ver esta triple alianza tiene un brazo Ejecutivo y militar, dice la profetisa, lo van demostrando también en los textos, y ya lo iremos viendo. Y al mismo tiempo tiene unas leyes civiles aplicadas a las naciones básicamente llamadas cristianas. Fijaros qué os está apareciendo en pantalla. Estados Unidos, Vaticano y... Unidos están por algo estos dos poderes, como hemos ido viendo con el desarrollo de las conferencias. ¿Qué es lo que une a estos dos poderes? ¿Hay algo en concreto? Hemos estado hablando de un tema que ha salpicado todas las conferencias, de la primera a la última. ¿Qué tema era? La masonería, ¿verdad? Pues, en profecía, a eso también se le llama espiritismo. La masonería son las sociedades secretas. y iremos viendo, como hemos ido ya viendo, cómo precisamente la masonería se dedica a unir, y al espiritismo en general, a unir estos poderes. ¿Esto es una salvajada lo que estoy diciendo? Hoy vamos a ir demostrando las cosas. Vamos a ver precisamente cómo ese nuevo orden mundial que se instaurará por la fuerza de un poder militar aplastante... Son los Estados Unidos. Y además, claro, los Estados Unidos trabajan solos. Tienen aliados, ¿verdad? Pues, si os habéis fijado. puesto un homómeno anterior, Spao. ¿Os dais cuenta de lo que pone arriba? Rey del Norte. Estamos aquí citando: Rey del Norte equivale. ...a un poder... ...político-militar... ...más a una cuestión religiosa... ...unido por espiritismo... ...y todo eso se llama rey del norte... ...es posible eso... ...en los escritos proféticos... ...queda muy claro... ...quiénes son estos poderes y qué hacen... ...en la próxima conferencia vamos a desglosar... ...más aún este aspecto... ...para que no nos quede ni la más mínima duda... ...de que esto va a ser así... ...y estamos hablando de profecías... ...cumplidas incluso... ...eso lo terminaremos de ver... ...hoy iremos viendo cómo esto es cierto vamos a ir adentrándonos en, en la materia ¿recordáis esta imagen? ¿era el funeral de quién? de Juan Pablo II ¿no? ¿y qué pasó? ¿quiénes fueron a este funeral? ¿lo recordáis todos? ¿eran los líderes de qué? de todas las naciones básicamente ¿eh? ¿Que sí? ¿recordáis que ya tratamos algo de esto? y yo no sé si recordáis, precisamente, hay una imagen, aún no la he conseguido, yo la vi y espero conseguirla pronto, donde se veía Juan Pablo II hablando con Ronald Reagan, ex anterior presidente de los Estados Unidos, y en el cual el artículo del periódico precisamente hablaba de esas conversaciones previas entre los dos dirigentes que hicieron caer el comunismo. Por tanto, esa alianza no viene de ahora, sino que es un trabajo de años. Aunque en un principio eran dos posiciones totalmente antagónicas, Estados Unidos y el Vaticano. Ahora eso ya no es así. Y lo iremos viendo. Vamos a ver una cita de Helen White. Bueno, aquí también aparece en este artículo. Reagan ya fallecido trabó una gran amistad con Juan Pablo II, una amistad de alcance estratégico. Ambos de común acuerdo embistieron y derribaron el muy oxidado bloque soviético. Yo el periódico lo leí hace ya años, con esa imagen que se veía entre Bush y ay, perdón entre Ronald Reagan y el Papa. Pero bueno, ya veis que este otro periódico también cita lo mismo, ¿no? Y es bastante más reciente. Vamos a ver ahora lo que os decía. En un libro de Helen White, eh, es una recopilación eventos de los últimos días, página 138, dice «Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión». El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. Perdón, ¿qué día es el primer día de la semana? ¿No es el lunes? A mí me enseñaron que era el lunes. Bueno, pues ya lo veremos en la próxima conferencia a fondo.
1: <risa>
0: Algo pasa aquí, ¿sí? de esto hablaremos en la próxima conferencia con detalle vale. solo he querido citaros esto para situaros un poco para centraros un poco dice el primer día de la semana un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad será erigido como la imagen de Babilonia ¿qué es Babilonia? en la próxima conferencia hablaremos un poco de Babilonia es precisamente una amalgama de ciertos poderes con un gran dirigente Y que se corresponde bastante con lo del rey del norte. Pero ya lo iremos viendo. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Fijaros lo que está anunciando aquí la profetisa. Se va a ordenar a todas las naciones que rindan culto a un falso día de reposo. Según la Biblia, ¿qué día es el día de reposo? ¿El martes? No. ¿El miércoles? No. No. ...el domingo... ...que es lo que nos han enseñado toda la vida... ...no... ...en la Biblia siempre aparece el sábado... ...como día de reposo... ...siempre... ...en Antiguo y Nuevo Testamento... ...pero esto ya lo veremos también el próximo día... ...yo ahora os digo... ...para que tengáis una idea... ...de qué es lo que va a pasar... ...y está pronosticado... ...el decreto que ordena el culto de este día... ...el domingo... ...será promulgado en todo el mundo... ...cuando los Estados Unidos... ...el país de la libertad religiosa... Se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Estos escritos, ¿veis los años? 1897, 1900. Esto era totalmente impensable en aquella época. Totalmente impensable. El panorama mundial ha cambiado mucho desde entonces. Ya veis, ¿cuánto hace de esos 100 años? Un poquito. ¿Os dais cuenta? pues vamos a ir viendo más cosas en otro, bueno, en el mismo libro en otra página nos dice la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero y esto hablaremos la semana que viene en detalle haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Estáis en plena profecía. ¿Esto ha pasado? ¿Es que no? Pues estar pendientes porque puede ser que nosotros vivamos este momento. Iremos enseñando cómo todo este proceso está en plena acción. Vamos a ver más cosas. También en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿cuáles son las iglesias principales en Estados Unidos? Los protestantes, ¿verdad? Son los que más mandan. Uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. ...y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes... ...es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular... ...las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia... ...de la cual hablaremos la próxima semana. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Yo no sé si estáis percibiendo la importancia de lo que está diciendo esta señora cuando escribe esto. ¿Solo inventa ella esto o está sacado de textos bíblicos? Evidentemente, cuando sigamos avanzando, si queréis, en el asunto profético, os daréis cuenta que no es ningún invento de ella, sino que ella tan solo va dando matices con mayor claridad de lo que aparece en el texto bíblico, pero que en la Biblia ya aparece. Vamos a ver ahora eh, el siguiente párrafo que dice... Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano... Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo... ¿Recordáis la triple alianza que os he dicho? Cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país... Ella era de Estados Unidos, ¿eh? repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca es curioso, eh, la de cosas que llega a decir en un solo párrafo vamos a ver otra cosa más El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia. Según el ejemplo del papado. ¿Por qué dice esto aquí? Si recordáis, ¿qué pasaba en la Edad Media? ¿Quién imponía lo que se debería creer y lo que no? ¿Bajo, bajo qué? Bajo penas muy graves que incluso... ...llevadas a cabo por el poder civil... ...se llegaba a matar a personas... si se iba contra eso, ¿no? Y eso pasaba en la época de la Edad Media con el papado... ...pues esto va a volver a pasar desde aquí... ...controlar la conciencia... ...Babilonia hará que todas las naciones... ...beban del vino del flor de su fornicación... ...toda nación se verá envuelta... ...acerca de ese tiempo Juan el Revelador declara... ...estos tienen un mismo propósito... ...atención a esta frase... ...habrá un vínculo de unión universal... ...una gran armonía una confederación de fuerzas de Satanás y entregarán su poder y su autoridad a la bestia así se manifiesta el mismo poder etcétera etcétera continúa el texto ¿os dais cuenta de la importancia de este solo párrafo? yo solo quiero deciros una cosa ¿sabéis quién me puso a mí en la pista de la masonería? fue esta señora ¿y sabéis con qué he escrito? con este y otro que iremos viendo ahora fijaros en la importancia... pues, a un momento ¿eh? Fijaros en la importancia de lo que dice aquí. Estos tienen un mismo propósito. ¿Con qué propósito trabajan? ¿Cuál vimos que era el propósito de la masonería? ¿Lo recordáis? La masonería luciferana trabaja con el, con el propósito de que aparezca alguien, un personaje en concreto. Lucifer, su Dios haciéndose pasar por Jesús. Por el gran Dios, el bueno. Y en cambio este mismo poder, masonería, espiritismo, está trabajando con los otros dos, Estados Unidos y Vaticano, Confederación de Fuerzas de Satanás, con gran armonía. Vamos a ver la otra cita. Está sacado de un libro impresionante, no tiene desperdicios, es una recopilación también de escritos suyos, se llama Maranata el Señor viene. Y este creo que quizás es uno de los puntos principales para cualquier persona que sin saber nada de la masonería se le abran los ojos, después de haber leído el otro texto. El mundo es un teatro, los actores sus habitantes se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. En cuanto a a las grandes masas humanas, no hay unidad excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. ¿Recordáis que antes de, también hablaba de confederación? Si saltamos un poco, dice, un poder de abajo, ¿un poder de abajo que es? ¿un poder celestial? Por supuesto que no, todo lo contrario. Está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera Cristo. Y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en... Sociedades secretas. Masonería. Es curioso. Esta señora que no tenía ni idea en su tiempo de lo que era la masonería, y Dios le revela quién iba a ser el amalgamador, el que fusionaría esos otros dos poderes para llevar a cabo el qué, la venida de Satanás como si fuera Cristo. ¿Recordáis en los escritos de la masonería que esto aparecía claro, que era su objetivo? ¿Y quién más espera Mesías, un salvador del mundo? ¿No son las grandes religiones cristianas también? ¿No es también el Islam? ¿No son también el hinduismo y otras así? Pues ya veis quién es el amalgamador de todo, la masonería. Bueno, ya más o menos nos ha quedado un poco claro quién era este rey del norte en el tiempo del fin más crédito me tendréis que dar para creeroslo hasta la próxima conferencia pero hasta aquí os lo quiero hacer ver un poco para que os deis cuenta cómo, sabiendo esto nos va a ligar todo el resto de la profecía que si aplicamos el rey del norte a cualquier otro personaje o a un simbolismo vamos a perder todo el significado de lo que nos atañe a nosotros vamos a ver ahora lo de protas, ¿no? el rey del sur ¿quién es el rey del sur? ¿quién manda en el sur? ¿puede ser que sean el mundo musulmán los países islámicos? ¿qué está pasando en el mundo? ¿no se está bipolarizando? ¿no se está diciendo y habla todo el mundo incluso el papa de occidente mundo cristiano y por otro lado el mundo islámico es continuo las referencias a esto Y en el hemisferio sur hay una religión que predomina, básicamente, y que une a cantidad de pueblos distintos, árabes y no árabes, creyendo lo mismo en un profeta llamado Mahoma, y en un libro inspirado para ellos que dicen que es el Corán. ¿Puede ser que el texto que estamos leyendo nos esté diciendo rey del norte, el poder que hemos visto, y rey del sur, estos?, ¿Qué hacían? ¿Recordáis el texto? Vamos a, a leer el texto. Daniel 11:40. ¿Se daban besos el rey del norte y el rey del sur? Precisamente el texto nos dice, pero al tiempo del fin el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. ¿Quién dice que atacaría al rey del norte? ¿Qué habéis oído? El rey del sur, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vamos a hacer un poco de historia reciente. Fanáticos musulmanes a las órdenes de la organización Al-Qaeda, la base mandados por Bin Laden atacan las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono O al menos eso se dice, según la versión oficial, y como os dije, quien se lo quiera creer, que se lo crea. Todos recordasteis estas imágenes, ¿verdad? El rey del sur atacando al rey del norte, en el tiempo del fin. Fue esto, se dice, este ataque. ¿Puede ser que esto sea solo una casualidad y no tenga nada que ver con el resto de la profecía? Que yo ahora quiera decir, mira, pues es esto y ya está, y os lo cuela y vosotros, ah, vale, como lo dice él, sea verdad. Vamos a ir viendo como si partimos desde este momento, toda la profecía nos va a encajar a la perfección. Vamos a ver también unos datos curiosos, casuales, y fijaros precisamente en lo que pasó durante ese día. El famoso 11S. Hora del impacto del primer avión en Torre Norte. 8.46. ¡Hala! Vamos a sumar. ¿Recordáis cómo se hacía, no? Número por número, 8 más 4 más 6, que da un total de 18. Y el 18 es forma encubierta de expresar el 666, marca de la bestia. 3 por 6, 18. Esto también lo veremos en el próximo tema. Vuelo que impacta en... En la primera torre era el número 11. Bendecido por Dios. ¿Recordáis lo que pasaba en el día 11? Por Dios, pero ¿por qué Dios? Por Satanás, según la Cábala. Pasajeros del primer avión, ¿cuántos había? 92. 9 más 2, ala, 11. Queda lo mismo que la anterior vez. Hora del impacto en la torre sur, 902. Que sumamos y nos da 11. ...fijaros en esta nota... ...la hora oficial del impacto es 9.03... ...recordáis que hace poco se veía Bush... ...precisamente celebrando durante la hora del impacto... ...y ellos decían 9.03 públicamente... ...pero ¿qué dice? ...la adquirieron por 6 segundos... ...ya que según los movimientos sismológicos... ...ocurrió a las 9.02 y 54 segundos... ...vuelo que impacta en Torre Sur ...el número 175... ...1 más 7 más 5 que nos da 13... ...y que representa ¿quién el número 13? a Lucifer pasajeros del segundo avión 65, 6 más 5 11, que ya sabemos lo que significa supuesto avión del pentágono el que pegó allí, era el número 77 7 veces 11 que como dice, se utilizan múltiplos de 11 para enfatizar el significado cabalístico personas muertas en las torres gemelas 2749 personas 2 más 7 más 4 más 9 22 22 que recordáis que era 11 más 11, más un significado aún más propio, que quería decir poder, victoria segura, etc. Personas muertas debido al 11S, 2.826, 2 más 8 más 2 más 6, 18. ¿Otra vez? Como el 666. ¿Cae la torre sur a qué hora? A las 10 y 28, 1 más 0 más 2 más 8, que nos da 11 otra vez. ¿Estos datos de dónde están sacados? ¿Nos lo puedes sí, decir sí, tú mismo?
1: Eh, hay un periodista americano que fue el único que ha intentado hacer una, una línea de tiempo real de lo que pasó el 11 de septiembre, se llama Paul Confu, creo que es. Que se llama, ha hecho un, ha hecho un, un libro y todo se llama 9-11 Timeline, que es la línea de tiempo del 11 de septiembre. Y entonces ahí en la página web, si entráis, veréis que cada minuto, cada segundo, explica exactamente lo que pasó ese día. Eh, incluso en el mismo minuto pasaron los 10, 15, 20 cosas que ha ido comprobando ha ido viendo noticias de diferentes noticiarios, de la ABC, de los Fox, y ha ido haciendo la línea y, bueno, es, ha hecho incluso un, un vídeo con lo presentaron en el canal en 30 minutos, pero de todo en 60 minutos en el que explicaba un caso de unas viudas que también investigaron y encontraron unas serie de incongruencias muy importantes y en las que, bueno, buscando en la misma página pues ves todo esto ¿sabes? él comprobó Incluso en el estudio simbólico de ese día, en las horas exactas en las que hubo el, el desprendimiento para poder comprobar el, la hora exacta, porque tampoco se creía lo que, lo que exponía algunos de
0: los medios de Pues ya veis que cúmulo de casualidades. Si recordáis los temas de la masonería, ¿creéis que verdaderamente estos son casualidades? Yo creo que son demasiadas coincidencias, ¿no? Entonces, si volvemos al texto, ¿cómo reacciona? El rey del norte, cuando el rey del sur lo ataca, se queda así cruzado de brazos, se va al bar a tomar algo, ¿qué hace el rey del norte? Bueno, el texto es muy claro, dice que se enfada tal modo, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. O sea que el rey del norte no se queda tan tranquilo, sino que toma sus represalias. ¿Y qué hace Estados Unidos después de recibir el impacto en las torres? Pues ya veis, esto es el mapa de las tierras del sur, el rey del sur, simbólicamente bíblico, el mundo musulmán, montones de países, ¿verdad? Millones de personas que creen en el Islam. ¿Y cuál es el objetivo? de la política norteamericana, ¿no es la democratización del Oriente Próximo? Fijaros que ha ido por Afganistán, fue su primera reacción. ¿Se detuvo en Afganistán? No, fue a por Irak. Y... ¿Se ha detenido en Irak? ¿Qué está pasando ahora últimamente? ¿No hay amenazas con Irán? ¿No ha habido amenazas con... ¿Siria? ¿Van a ser los próximos acaso? Yo no quiero que os perdáis algo muy importante. Fijaros que dice la palabra los invade o las invadirá las tierras, las atraviesa. Quiere decir que no se queda allí. Va con un objetivo. Y lo que está haciendo es barrer a los países islámicos ese rey del norte. eso de Fijaros en este comunicado de la causa árabe solidaridad causa árabe y dice algo interesante un momento en el que se pretende un asalto final sobre Siria y se buscan pretextos cada vez más inverosímiles para proceder habéis oído hablar mucho de Siria últimamente ¿verdad? vamos a ver también esta parte de abajo que no tiene desperdicio ellos dicen tras los recientes descubrimientos de operativos de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak cuyo objetivo es, haciéndose pasar por árabes, ejecutar atentados terroristas indiscriminados contra civiles. ¿Sabíais algo de esto? Yo lo oí también, por los comentarios de un analista. Y aquí ellos también hacen este comunicado, curiosamente, diciendo esto, gente del Rey del Norte, disfrazado en las tierras del Rey del Sur, para provocar más polémica entre ellos. Vamos... A ver si sí. esta profecía, que aún no se ha cumplido, que aparece en Isaías 17, del 1 al 3, no está más cerca de lo que nos podemos llegar a imaginar. Vamos a ver el texto. Está en el libro de Isaías, ¿eh? Muchos años antes de Jesús. Profecía sobre Damasco. ¿Qué es Damasco? ¿Lo sabéis? ¿La capital de dónde? De Siria. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad. Y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, embajadas se convertirán, dormirán allí no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Fijaros que en la destrucción de Damasco está pronosticado, no ha pasado. Se habla en consonancia con Israel. ¿Sabéis la situación, cómo está? ¿Sabéis de dónde salen, se dice, se acusa, los mayores terroristas que apoyan al ataque de Israel? Pues precisamente de Damasco, en Siria. Y hemos estado a punto de de ver un conflicto ya con Damasco. Aún no ha llegado el momento, pero esta profecía se va a cumplir, seguro. Y a lo mejor nosotros vamos a a presenciar el desarrollo de ella. Vamos a leer ahora Daniel 11, 41 Entrará en la tierra gloriosa y muchos caerán mas éstas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón Fijaros que dice que el rey del norte llega hasta la tierra gloriosa ¿La tierra gloriosa qué es? Antes lo habéis dicho muy bien Israel-Palestina Esa es la tierra gloriosa, la tierra santa, que dicen otras versiones. Bueno, aquí tenemos el símbolo, además, del candelabro de siete brazos, ¿no? Fijaros cómo en Israel está pasando algo muy interesante, muy triste, muy lamentable, y es el conflicto entre quién. Judíos y palestinos, los habitantes de esa misma zona y ese conflicto lleva años así, desde que se empezaron a a llegar los primeros judíos colonos allí, poco a poco se fue motivando el odio y hay una situación muy crispante ¿no? y ya habéis visto según el análisis de la UE para el 2025 ¿no se estaba diciendo de que el conflicto este el que estamos hablando ahora va a ser el generador de algo tremendo? lo estaba diciendo la vanguardia no me lo invento yo fijaros cómo nos dice que el rey del norte va a llegar hasta aquí hasta esta zona fijaros cómo la hoja de ruta que tanto Estados Unidos ha machacado de momento no sirve para poner paz en esta zona y vamos a ver una frase del presidente Bush que no tiene desperdicio cuando surgieron las amenazas de Irán contra Israel ¿Recordáis todos estos hechos, no? Bush dijo, ya lo dije de forma clara y lo subrayo nuevamente, emplearemos el poder militar para proteger a nuestro aliado Israel. Si estos países, cada vez que tienen un problema, se ponen contra Israel, fijaros, antes os he dicho la noticia del presidente de Irán, que vuelve a decir que Israel tiene que desaparecer pronto del mapa, ¿se van a quedar plegados de brazos esta gente que son precisamente los aliados de Israel? parece muy claro ¿eh? vamos a ver también algo que diréis ¿qué tiene que ver con lo que estamos tratando ahora? es un extracto de una comisión que hay en Estados Unidos que se llama el día de los diez mandamientos y vamos a sacar el contenido de esto fue una reunión que se hizo eh, con los máximos dirigentes del mundo protestante si queréis algún día podemos hacer una reunión exclusiva de esto, porque no tiene desperdicio y veréis cómo perfectamente cuadra con lo que nos ha dicho Helen White pero además con lo que apareció en esas famosas cartas de Imbo. ¿Las recordáis? pues vamos a hacer un poco de, de extracción del texto la Iglesia en América, amigo y aliado de Israel. Es curioso. La Iglesia cristiana de Estados Unidos, protestantes... Amigos y aliados de Israel. ¿Por qué todo esto? ¿Está la Iglesia en América sólidamente detrás de Israel? Nos dice, en una reunión reciente de líderes cristianos... Ofrece gran esperanza. Nos habla de cómo se iban a encontrar... Toda esta gente en cierto sitio. Y vamos a ir viendo... Un dato interesante. Durante esta convocación histórica, se busca un día para todos, para celebrar conjuntos y pedir un día de fiesta, recordando los diez mandamientos. Fijaros que dice aquí. Oyeron un mensaje que ha ido en gran parte inadvertido en muchos sectores del reino cristiano, y que es incluso contrario a los dogmas y a las doctrinas que son enseñadas en muchas iglesias del sur de América el mensaje era que la Iglesia debe ayudar y apoyar a Israel y a la gente judía. Y que CUFI, que son las siglas de esta organización, fue formada para ese propósito solamente. Fueron dichos que las agendas personales no serían una parte de este esfuerzo especial y que incluso las metas tales como esfuerzos de la vida favorable y de las misiones, el incluir y especialmente esos centrados... Bueno, es que es esta traducción del inglés eh, directa por ordenador, eh. ...en convertir a los judíos a la fe cristiana... ...no tendrían lugar en Kufi. Os voy a hacer un poco de resumen, en general. Esta gente está trabajando... ...desde el mundo protestante en Estados Unidos... ...para apoyar Israel con un propósito. Ellos dicen... ...Israel es el pueblo elegido de Dios... ...pase lo que pase... ...y hayan hecho lo que hayan hecho... ...y que según interpretación de sus profecías ellos dicen, y esto hablamos ya algo en las conferencias, los judíos deben volver a su tierra y entonces va a aparecer el Mesías y todos juntos, convertidos al cristianismo, van a adorar en un sitio, que es el monte glorioso y santo, donde hay la actual mezquita de al donde había el anterior templo judío. Claro, fijaros en todo lo que esto implica. Sobre el tercer templo judío, de si va a haber o no un tercer templo judío, si queréis también podemos tratarlo en otras reuniones. Y es impresionante. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Eh, pues explícame eso? Vale. El que escribe dice, soy orgulloso de ser un judío. Y era orgulloso de haber estado en San Antonio los días 7 y 8 de febrero del 2006. ¿Quién lo escribe? Ron Wexler. Judío ortodoxo, es fundador y presidente de la comisión del día de los diez mandamientos. Él no es protestante, es judío. Judíos y protestantes están trabajando juntos con este objetivo. Hacemos un inciso aquí. Precisamente, resumiendo un poco esto, y es que... ...en todo este tema... ...que hemos sacado del día de los diez mandamientos... ...quedaba muy en claro... ...quién estaba presionando al gobierno de los Estados Unidos... ...para sacar las leyes... ...y eran precisamente las máximas organizaciones... ...protestantes... ...de Estados Unidos... ...recordáis las cartas... ...la mayoría moral... ...que apretaría... ...pues es lo que están haciendo ya... ...y vamos a ver más cosas... ...el texto... ...en el versículo 41 nos dice... ...que el rey del norte... Hará estragos, pero dice, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de quién? De Amón. Y bueno, si estas personas, perdón, si estos pueblos no reciben los ataques del Rey del Norte, ¿quiénes son? Estados Unidos dice, la profecía, de que va a hacer sucumbir a esas tierras del rey del sur pero, ¿y estos que se escapan de su mano? ¿quiénes son Edom, Moab y los hijos de Amón? ¿dónde estaban ubicadas estas provincias en su tiempo? ¿veis? esta es Palestina, mar Mediterráneo en el medio palestina porque al otro lado hay el mar muerto y Edom, Moab y Amón marcados en un círculo rojo ¿los veis bien? esta es la zona que describe la profecía que no reciben el ataque de este rey del norte ¿quiénes son ahora estos pueblos? ¿lo sabéis? vamos a verlo actualmente ¿qué país hay? ¿qué país hay ocupando precisamente la zona de estos tres pueblos? Jordania ¡Qué casualidad! Después de tantos siglos, ahora en nuestros días hay una nación llamada Jordania que precisamente se ubica allí. ¿Seguro que es Jordania? Vamos a ver si la historia lo demuestra. Fijaros. Historia. El territorio que constituye la moderna Jordania fue el emplazamiento de los asentamientos y entidades políticas más antiguas conocidas por los historiadores. Los Amonitas y los reinos de Idumea, que es Edom, Galaad y Moab situados al este del río Jordán... se mencionan reiteradas veces en la Biblia. ¡Qué casualidad! ¿Y por qué? ¿Por qué Jordania... no va a ser atacada por Estados Unidos? ¿Qué diferencia hay entre Jordania... y el resto de países musulmanes? ¿Hay alguna diferencia? Fijaros en una declaración... ...de un señor llamado Dr. Walid Fares... ...analista del terrorismo y el Medio Oriente... ...y que sirve actualmente en la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington... ...nacido en el Líbano y educado por los jesuitas... ...vamos a ver sus declaraciones... ...la causa raíz de la acción islamista contra Jordania es esta... ...los hachemitas son musulmanes moderados... ...probablemente los más exitosos... ...a la hora de distanciar su religión... ...del barbarismo de Zarqawi. ...Jordania se está modernizando... ...y ha hecho amistad... ...con Estados Unidos... ...el Reino Unido... ...Europa y los Árabes Moderados... ...Jordania es aliado de quién... ...de Estados Unidos... ...y entrena a las fuerzas... ...de seguridad iraquíes... ...Jordania... ...es aliada de Estados Unidos... Por eso no será atacada. No van a atacar a sus propios aliados. Sería la cuestión más absurda de la historia de la humanidad. ¡Qué casualidad! ¿Cómo otra vez la profecía, cuando la enclavamos en el momento en el que estamos viviendo, está cuadrando a la perfección? Vamos a leer más textos. Daniel 11 sigue diciendo en los versículos 42 y 43 extenderá su mano contra las tierras, el rey del norte, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Dice el texto de que seguirá atacando tierras, ¿y qué nación dice que no se va a escapar? Y lo cita claramente, Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que atacar a Egipto? Vamos a ver. Recursos que tiene Egipto. Anda, petróleo y gas natural. También tiene depósitos de oro. ¿Qué cosas? ¿Recordáis el informe sobre el 2025 de la UE? ¿Cuál va a ser el factor? Los recursos naturales. La energía. Qué casualidad, ¿eh? Y fijaros qué otro país pone aquí que va a ser atacado. Los de Libia. Bueno, sí, fijaros en la bandera, es verdad. Esta es la bandera actual, esa era es la anterior. ¿Qué veis en la bandera anterior? Dos estrellas de cinco puntas, ¿eh? Quedaros con este dato. Vamos a ver ahora sobre Libia. ¿Qué pasa con Libia? ¿Por qué Libia también es atacada? Pues vamos a ver cómo más o menos es más de lo mismo. ¿Qué recursos naturales tiene? Petróleo. Gas natural. Qué coincidencias, ¿eh? Y fijaros también en su bandera antigua. ¿Qué tiene? Oye. Sí que hay una media luna. Símbolo de Alá. Símbolo del dios luna. Quedaros con este concepto, ¿eh? Alá, media luna símbolo del dios luna yo no voy a entrar ahora en esta materia pero bueno pensad lo que queráis pero al lado ¿qué hay? una estrella de cinco puntas también ahora la bandera actual es solo como la parte inferior de la otra es toda verde como un campo de golf (ríe) más o menos ¿no? y vamos a ver una cosa Libia Ahora, sabéis que ya ha sido desamenazada por Estados Unidos. Pero fijaros en lo que tiene Global Report, estas noticias, dice, la revisión de la política nuclear reveló un plan de contingencia de Washington que prevé el uso de armas nucleares en varias circunstancias contra China, Corea del Norte, Irán, Irak, Libia. Rusia y Siria fijaros ahora momentáneamente por cuestiones evidentemente económicas he interesado que haya paz con Libia porque han hecho una serie de pactos pero la profecía dice que Libia va a ser atacada y pensad que estos acuerdos son muy frágiles y Libia tiene unos recursos impresionantes que Alguien va a necesitar para seguir creciendo. Esto aún está en el futuro, ¿eh? Y las circunstancias parecen ahora, por ahora, que tengan que ser contrarias. Vosotros vais a ser testigos de estos cambios, seguro. Y, bueno, luego, no sé si si os habéis fijado, nos habla también de un pueblo que también recibe, perdóname la expresión, las tortas del Rey del Norte, y a ese pueblo, el versículo 43, lo llama Etiopía. ¿También será atacada Etiopía? Pero, si en Etiopía, ¿qué hay? ¿No hay pobres... Señores pobres, a lo mínimo de las circunstancias de la humanidad, que se están muriendo de hambre? ¿Para qué quiere atacar Etiopía? Pues quizás nos vamos a llevar una sorpresa... ...cuando nos demos cuenta... ...que la antigua Etiopía que se escribe aquí... ...no es la Etiopía que nosotros conocemos actualmente... ...sino que la antigua Etiopía... ...tiene otro nombre en la actualidad... ...y es el actual Yemen... ...o Yemen, depende de quién lo diga... ...de remoto origen... ...en ella se desenvolvió una antiquísima cultura la actual Mirab... es la Saba bíblica... y si nosotros... vamos al texto bíblico... donde aparece la reina de Saba... reina de los etíopes... de ese entonces... que fue... con Salomón... a escuchar de su grandeza... en sabiduría... resulta que... nos damos cuenta... como el término... ha cambiado... el sitio es el mismo... pero... los nombres ya son otros... por tanto... Cuando leemos Etiopía, aquí no es la Etiopía de los que se están muriendo de hambre, sino es el Yemen. ¿Y por qué? Porque el Yemen también tiene que ser atacado. Vamos a ver. ¿Qué le pasa? Anda, también tiene petróleo y gas natural. Y como sabéis, la religión de allí es el Islam y están amenazados directamente por Estados Unidos. Y ya veis, qué curiosas banderas, ¿eh? Con las estrellitas de cinco puntas también. Yo no sé si son casualidades, ¿eh? Pero vamos a ver más cosas. Vamos a ver qué escribió un autor llamado Van de Man en un libro llamado Vamos a la destrucción universal, escrito en el año 1972. Él interpretaba las profecías también de este modo. Dice, regresemos por un momento al estratégico Medio Oriente... Encontramos allí algunos de los depósitos químicos más valiosos, algunos de los yacimientos petrolíferos más ricos que existan. En varios de los países más pobres del mundo se está realizando la mayor caza de tesoros de los tiempos modernos. Centenares de metros debajo del Golfo Pérsico se encuentra unas de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Todo esto significa ganancias fantásticas y transforma estas tierras tranquilas en áreas comerciales, ...y Políticas Estratégicas... ...y esto fue escrito cuando yo tenía seis años... ...más o menos... ...1972... ...y... ...vamos a ver... ...el por qué... ...ahora hay comentaristas... ...sobre las profecías... ...que precisamente... ...ya no dicen... ...nada de esto... ...sino que estos textos que estamos leyendo nosotros los enmarcan en contextos simbólicos cuidado os advierto si nosotros cogemos el texto simbólicamente no sabremos y os lo digo así de claro no sabremos en qué momento de la historia nos encontramos si nosotros cogemos esto como literal sabremos en qué momento de la historia estamos viviendo y la cosa es dramáticamente y drásticamente distinta nada que ver Vamos a ver lo siguiente. Daniel 11.44 Pero noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Parece ser que al Rey del Norte lo atemorizan dos potencias, Oriente y Norte. Y se enfada, ¿y qué hace? Pues sale a destruir y matar a muchos. Puede ser estos sean China, Rusia? ¿Quiénes hay al norte de Palestina con un gran poder? Evidentemente Rusia. ¿Y quiénes hay al oriente de Palestina según la visión del profeta? En el contexto actual son las dos grandes potencias, precisamente comunistas, que curiosamente también tienen estrellas de cinco puntas. qué casualidad y que puede ser que esta gente se enfade contra Estados Unidos ¿recordáis lo que hemos leído al principio en la vanguardia? hablaba de estos países hablaba con confrontación posible pues iros fijando y a medida que vayamos avanzando lo vais a ver ahora cómo las profecías parece ser que van por aquí y juzgad por vosotros mismos China y Rusia, aliados en ejercicios militares. Esto hace un tiempo era impensable. Ahora están trabajando juntos militarmente. Se ayudan mutuamente en muchas cosas. Aquí había un párrafo interesante... ...donde dice... ...estas dos fuerzas armadas deberían aprender del uno al otro... ...y experiencias de cambio para hacer mayores contribuciones... ...al salvaguardar de la paz mundial se hacen mayores contribuciones para salvaguardar la paz mundial ¿contra quién están ellos habitualmente? y si oís las noticias lo tendréis muy claro ¿están a favor de Estados Unidos en su política? no o sea que la paz mundial que ellos quieren preservar es ponerle frente y tope ¿a quién? a Estados Unidos con su nuevo orden mundial ¿entendéis? qué casualidades, ¿eh? ¿cómo...? Ahora están pasando cosas que la profecía estaba anunciando. Y vamos a ver una noticia que aparece también en el Global Report. La revisión de la política nuclear reveló un plan de contingencia de Washington que prevé el uso... ¿de qué? ...de armas nucleares en varias circunstancias contra China, Corea del Norte, que tanto suena ahora... ...Irán, Irak, Libia, Rusia y Siria. China y Rusia afirmaron que al rechazar el tratado Bush desatará una nueva carrera armamentista ¿no estamos viendo eso? esto ya tiene un tiempo ¿eh? y esto está pasando China-Rusia estos dos grandes poderes se están confrontando con ese rey del norte vamos a ver ahora una declaración de la embajada china en España uh, fijaros la fecha el el 21 de octubre del 2004 el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos corresponde a los intereses de los pueblos de los dos países y es de importancia vital no solo para para los dos países sino también para el mantenimiento de la paz estabilidad y desarrollo de toda Asia y el mundo entero el mundo entero Puede verse implicado en todo esto. Esta es la advertencia que lanza China. Cuando hablan embajadores, es la voz de su gobierno. Pues vamos a ver si esto no suena amenaza contra Estados Unidos, ese poder hegemónico. Vamos a ver algo que no tiene desperdicio. Amenazas militares y la seguridad desafían hasta 2015, dice, dice este Informe extraído de documentos oficiales de los Estados Unidos de Norteamérica. Fijaros cuando ampliamos ese anagrama que tienen, ese logotipo. ¿Qué aparece aquí? Onda. ¿Y cuántas estrellas de cinco puntas? Trece. Qué casualidades, eh. No podía haber veinticuatro. Uh, 24... no, no. Tiene que haber trece. ¿Por qué? estrellas de cinco puntas, símbolo del poder masónico hemos venido repitiendo y el 13 en ocultismo, símbolo de quién? de Lucifer ¿siempre son casualidades? pues ahí están las casualidades y vamos a ver un extracto de este documento y fijaros, en ese informe de la UE hablaba del 2025 este informe de ellos no habla del 2025 habla del 2015 fijaros los indicios que pone aquí Conflicto futuro a 2015. Conflictos internos plantearán la amenaza más frecuente a la estabilidad en el mundo entero. La comunidad internacional tendrá que tratar con los militares las dimensiones políticas y económicas de la subida de China e India y la disminución continuada de Rusia. ¿Por qué China y Rusia se están juntando tanto? Pues porque unos bajan y los otros tienen un poder y entonces se tienen que aliar para competir contra el rey del norte. Cuando, sin embargo, algunos gobiernos occidentales, organizaciones internacionales y regionales y grupos de sociedad civil exigen la intervención exterior militar en ciertos conflictos internos, ellos serán opuestos por tales estados como China, India, Rusia y muchos países en vías de desarrollo que tenderán a ver intervenciones como precedentes peligrosos desafiando la soberanía estatal. ¿Puede ser un precedente si atacan a Corea del Norte? Daros cuenta cómo las cosas van cuadrando. ¿No se parece a lo que decía también el informe del 2025? En caso de una resolución pacífica de la cuestión de Taiwán, algunos objetivos militares de China, como la protección de los carriles de mar para el aceite, el petróleo del Golfo de Persia, podría hacerse más congruente con aquellos de los Estados Unidos... Sin embargo, como un poder regional que surge, China seguiría ampliando su influencia sin el respeto a intereses estadounidenses, dice el informe de la inteligencia americana. China hacia 2015 habrá desplegado, y ahora vais a recordar algo, decenas a varias decenas de misiles con cabezas nucleares apuntadas contra los Estados Unidos, la tierra sobre todo más sobreviviente, y misiles móviles de mar. Esto también tendrá cientos de gamas más corta balística... ...y misiles de crucero para el empleo en conflictos regionales. Algunos de estos misiles de gama más corta tendrán cabezas nucleares... ...el más será armado con ojivas convencionales. O sea que el panorama es bonito. Y estos no lo ponen en el 2025, estos lo ponen en el 2015. Yo no voy a decir y afirmar que esto pase en esta fecha... Pero estos son los informes de ellos, no los míos. Pero lo que todos tienen claro... ...y lo estamos viendo... ...sea de un sitio o de otro... ...que un conflicto va a surgir aquí. Y hay un motivo clave... ...petróleo. Es curioso, ¿eh? Recordad que en 1972... ...ese señor escribía... ...petróleo, causa también... ...del problema, del conflicto. Pero fijémonos también... ...como precisamente Rusia y China... ...son los países que siempre están en desacuerdo... ...a la hora de aplicar las sanciones... ...que pide Estados Unidos... ...contra los que ellos no son muy amigos... ...fijaros como los bandos se están... ...poniendo muy claros... ...pues vamos a ver una declaración de George Tenet... ...¿quién era este señor? ...director de la CIA hasta el año 2004... ...pero bueno, ...antes... antes, ...veamos esto... ...porque esto es del mismo informe... ...y recordaréis ahora... ...algo muy importante... ...tú antes me has citado la noticia... ...se lo habíamos dicho... ...y lo hemos citado como primera noticia... ...sobre Bush... ...y el espacio... ...recordamos... ...acceso al espacio... ...competidores estadounidenses y adversarios realizan... ...comprenden... ...el grado al que el acceso al espacio es crítico... ...al poder estadounidense militar... ...y hacia 2015... Ellos habrán hecho el progreso en la contestación sobre el predominio estadounidense espacial. Hacia 2015, varios países tendrán tales tecnologías contraespaciales como el rastreo de objeto espacial mejorado, el atascando de señal, y armas de dirigir energía como lásers de poder bajo. ¿Entendéis por qué Bush está diciendo de que no puede haber competidor arriba en el espacio estas cosas que nos suenan a películas de ciencia ficción están hechas armas de dirigir energía como lásers de poder bajo y esto está dando vueltas sobre nuestra cabeza y son armas preparadas para atacar con lásers desde el espacio a la tierra que lo hemos visto en películas de James Bond y otras ¿verdad? (risa) ¿verdad? pues ya veis, fijaros, ¿entendéis el porqué de las noticias van surgiendo como surgen? La inestabilidad en Rusia y Asia Central y el pilar, la oposición nuclear entre India y Pakistán, será periférica, pero todavía importante en cálculos de seguridad asiáticos del este. Medio Oriente, la zona donde nosotros estamos tratando hoy, se hará cada vez más importante como una fuente primaria de energía. No lo estoy diciendo yo, ni los profetas. Lo está diciendo... 2015, informe de los Estados Unidos. Cauteloso de China, India mirará cada vez más al oeste, pero su necesidad del petróleo y deseará equilibrar lazos árabes a Pakistán, conducirá lazos reforzados a estados del Golfo de Persia también. India... ¿qué le está pasando a su economía? está creciendo ¿qué van a necesitar más? pues lo mismo que les pasa a los chinos están creciendo tan exageradamente que necesitan más recursos más petróleo ¿dónde está la bolsa del petróleo importante? que todos codician en Oriente Medio ¿entendéis por qué va a venir el conflicto? ahora vamos entendiendo el porqué de las cosas pero el profeta no nos dice que sería por petróleo aquí cierto es que hay un texto en un libro bíblico que habla de una piedra que destilaba aceite y es en esas zonas precisamente pues curiosamente esto va a ser la causa de estas guerras las guerras no pasan porque sí tienen un objetivo y el objetivo es que hace falta energía y esa energía la tienen que sacar de donde está Por eso estamos viendo las alianzas políticas y cómo la situación mundial se está preparando para esto. Más. (ríe) Ya no me acordaba de este. Hacia 2015 Israel habrá logrado una paz fría con sus vecinos, con lazos solo limitados sociales, económicos y culturales. Habrá un Estado palestino, pero relaciones tensas israelíes-palestinas persistirán y de vez en cuando estallarán en crisis. Rivalidades viejas entre el corazón de Egipto, Estado, Siria, Irak y Irán, surgirán de nuevo. Fijaros, si tienen claro en este informe que lo que parece que se va a ir cepillando ahora con estas guerritas, entre comillas, se va a medio solucionar, pero esto va a volver a resurgir. La atención internacional cambiará de nuevo al Golfo de Persia. ¡Anda! Una fuente cada vez más importante de recursos de energía de abastecer de combustible la economía global, o sea, del mundo. Y réditos del petróleo esperados previstos para Irak, Irán y Arabia Saudita en particular proporcionará estratégico y potencialmente opciones de desestabilización para aquellos estados. O sea que esto va a desestabilizar esa región relaciones nuevas entre regiones geográficas podrían surgir entre África del Norte y Europa sobre el comercio India, China y Golfo de Persia sobre energía Israel, Turquía, India sobre económico, técnico y en el caso de Turquía consideraciones de seguridad ¿qué papel va a jugar Turquía en todo esto?
1: Egipto actualmente es aliado de Estados Unidos y ahí vemos rivalidades viejas entre cuatro de nuevo. El Egipto ahora son amigos. Pero que... También, También se va a terminar de... la amistad. Egipto, o sea, sí,
0: sí. Y fijaros que Egipto, antes no os lo he comentado, gracias por este aporte, Egipto, precisamente, el pueblo es cada vez más fundamentalista, islámico, pero los que los están gobernando, puestos por Estados Unidos y por los aliados, precisamente no quieren que el fundamentalismo llegue al poder. Y están frenando al pueblo. Esto tarde o temprano se va a terminar. Por tanto, eso es un polvorín.
1: Y Palestina, entre las sanciones que impuso el Fondo Monetario a los palestinos, por el hecho de que jamás fuera Egipto, luego para pagar a sus funcionarios, que ir a buscar dinero a Egipto. ¿Pasar una frontera con maletas de dinero a Egipto. Así que es una relación también entre jamás y Egipto.
0: Sí, sí, sí todo se está preparando y si esas noticias las conocemos de cómo deben ir transcurriendo sabremos en qué momento de de la profecía estamos ¿os dais cuenta? lo importante que es eso para saber cuándo va a terminar la cuestión la ampliación de la Unión Europea la reforma institucional y un común extranjero o sea hacer un frente común la seguridad y la política de defensa llevará su fin durante los 15 próximos años para que hacia 2015 los contornos finales del proyecto europeo le llaman a la Unidad Europea probablemente vayan a ser firmemente puestos. Habiendo absorbido al menos 10 miembros nuevos, la Unión Europea habrá alcanzado sus límites geográficos e institucionales. Pues ya veis cómo está la cuestión, ¿no? Yo no sé si si todo esto no nos hace ver, precisamente, como dice George Zenet ahora, lo que va a venir. Extracto de declaración de suscrito en el año 2000. China, a medida que se vaya convirtiendo en la nueva superpotencia del tercer milenio... Proporcionará probablemente armas biológicas y químicas y los artilugios de bolsillo necesarios para librar una guerra terrorista contra Estados Unidos. Quizá hacia 2015. Ese año América abdicará en su papel de policía del mundo. Esto se producirá en un momento de tensión creciente en el lejano oriente. Curiosamente, ya veis cómo está la situación con Corea, pues bueno, no será el único foco, ¿eh? Según las indicaciones actuales, cuando China ordene a Japón desmantelar su programa nuclear y deje a Estados Unidos sin otra alternativa que relacionarnos con Asia en unas condiciones que podrían provocar un importante estallido bélico antes de 2015, los protagonistas serían posiblemente China y América. Yo no sé si esto cuadra con la profecía. ...pero ellos tienen claro que esto va a suceder... ...más o menos... ...ya veis en qué época lo enmarcan ellos... ...yo no sé si será antes o después... ...pero más que sus escritos... ...me creo la profecía... Solo que sus escritos me dan indicios... ...de que esto se va a cumplir... ...¿os dais cuenta de lo importante que es conocer las noticias... ...para saber dónde aplicarlo? Si recordamos... ...precisamente... ...Estados Unidos está siendo atacado por el terrorismo. Y esto nos lleva a que una tercera guerra mundial va a ser motivada por terrorismos, por energías petrolíferas, por religión, por tantas cosas, tantos factores. Y si esto nos recuerda a Albert Pike, cuando el líder de la la masonería luciferana hablaba sobre precisamente estas tres guerras mundiales, vemos que los panes de los Illuminati se están cumpliendo a la perfección y lo que preparan recordáis que era la venida del falso Mesías haciéndose pasar por Cristo y esta situación tiene que provocarse vamos a ver ahora un escrito de un señor llamado Arthur S. Maxwell en un libro tan viejo que no tiene ni fecha de impresión el libro se llama La hora más crítica de la historia esta es es la etapa y vamos a ver qué escribe este señor comentando precisamente estas profecías. Comentando sobre China en la profecía, él dice... Pero este tesoro permanece casi completamente sin explotar, esperando que una mano maestra coordine las fuerzas contendientes, es- establezca un gobierno central fuerte. Cuando esto fue escrito, China no tenía ni ese gobierno central fuerte. Imaginaos si hace años de esto, ¿eh? gane la confianza entusiasta del pueblo y gobierne con autoridad y poder. ¿No está gobernando ahora China así? Ya veis que es el país donde hay más ejecuciones, ¿no? Porque el que se pone tonto, ñaca. Cuando esta mano surja, alboreará el día de China y las consecuencias de ello harán temblar al mundo. Y este señor creía lo mismo que yo. Y yo fui instruido así de pequeño. Ahora no se está instruyendo igual. A la gente que estudia las profecías. Ahora se dice que estos son bobadas y cosas que parece ser que ni se recuerdan. ¿Recordáis la cita de Lenawai que decía de volver a lo antiguo porque allí estaba la verdad y que la verdad se irá añadiendo luego? Si despreciamos lo antiguo, estamos perdidos. Vamos a ver la extracción. Ahora hablando sobre Rusia en la profecía, vamos a ver qué pone aquí también. Es ciertamente una dura realidad, tal vez con olor de fuego y azufre, pero con una misión en la Tierra y una misión que cumplirá indudablemente. Fuego y azufre es símbolo de la guerra. ¿Qué tiempo este? Amenazado no solamente por un desastre económico y una nueva guerra, sino también por los horrores de una revolución universal. Es curioso, ¿eh? Y esto lo comentaban hace muchos años. Gente que creía lo mismo que yo. vamos a ver ahora una frase que tampoco tiene desperdicio 1997 el doctor John Hagee preguntó al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu lo siguiente ¿cree usted que Rusia atacará alguna vez a Israel? el primer ministro lo miró fijamente y le respondió por supuesto que sí el Torah, el antiguo testamento, lo dice bueno, pues ya veis si sí, hasta el primer ministro de Israel lo tiene muy claro en esos tiempos 1997 de que Rusia va a atacarlos la profecía que está, de que está hablando ¿dónde dice que va a estar el rey del norte cuando todo esto pase?
1: Israel ¿Sí?
0: es realmente impresionante ¿no? y como Estados Unidos que conoce esto por supuesto no hace más que colaborar con él vamos a a ver ahora el texto de Daniel 11.45 entramos ya en el meollo de la cuestión y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude Recordemos la versión Reina Valera, edición 1979. Y plantará las tiendas de su palacio, este rey del norte, entre los mares, o sea, entre mar Mediterráneo y mar muerto. Por tanto, ¿en dónde? Palestina. Actual, Israel. Pero dónde, en concreto? Fijaros hasta dónde llega el profeta a decir las cosas. ¿En qué detalle? en el monte deseable del santuario ¿dónde es? ese monte deseable del santuario el santuario que tenían los judíos el templo que tenían que ya está destruido es donde os comentaba antes donde los musulmanes tienen precisamente la mezquita de Al-Aqsa y allí ¿va a haber el rey del norte puesto? ¿qué quiere decir? que el pentágono se va a trasladar ¿a Jerusalén? no recordemos que el rey del norte es una vinculación de tres poderes la masonería que es lo que los une el espiritismo pero cuidado ahí el brazo militar que es el que nos está tratando durante esta profecía que estamos estudiando que van a atacar todos estos países islámicos por tanto no creáis que las guerras se han terminado allí porque van a haber más y la profecía es clara pero ¿cuál era el otro brazo de este rey del norte? Vaticano. ¿Quiere decir que el Vaticano irá a parar a Jerusalén? donde hay el monte del santuario? Quedaros con este detalle. Porque yo aquí no lo tengo, pero os podía sacar declaraciones... ...del actual Papa, donde dice que su objetivo es precisamente estar en Jerusalén y el cardenal Martini que podía haber sido elegido papa teóricamente dijo que él compró su tumba ya allí porque el propósito de ellos es que la iglesia romana nació donde en Roma en Roma está fincada pero su fuente ¿dónde es? Jerusalén que es donde estaba Jesucristo por eso quieren volver allí vamos a ver aquí un montaje fotográfico porque dice que vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude cuando pase esto ¿eh? ¿qué es esto? esto es ahora la explanada del templo donde hay la mezquita de al en este montaje fotográfico estamos viendo un tercer templo judío esto puede ser así Fijaros que no hemos hablado de un tercer templo judío en concreto. Hemos hablado de Vaticano puesto allí. Para que eso pase, tiene que pasar algo antes. Pero esto es otro tema del que podemos tratar. Yo lo que sé es que tarde o temprano, allí, donde ahora hay esto, luego va a haber lo otro. Y lo iremos viendo cuando queráis. A pesar de todo, vamos a ver si esto es una locura de interpretación o son hechos que se van preparando porque según los escritos a fondo que hemos podido indagar sobre la masonería el catolicismo y el protestantismo todos trabajan con este objetivo todos fijaros que se dijo en 1965 alguien que pensaba como yo cuando yo tenía un año (risa) bueno, o sea, que yo no pensaba igual cuando tenía un año, por supuesto está sacado de un libro llamado Reseñas de Daniel, escrito por Edwin R. Thiel, traducido y adaptado al español por H.B. B. Lunkies, Departamento de Educación de la División Interamericana de la Iglesia Adventista. Vamos a sacar la, la extrapolación de esto, nos dice el extracto. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y comenta la traducción americana, y asentará su pabellón real entre el mar y la montaña gloriosa y santa. Si la potencia aquí bajo discusión es el papado, bien podría hacerse la pregunta si existe la probabilidad que alguna vez salga de Roma. En contestación, se puede decir que la intranquilidad actual en la Europa podría resultar fácilmente en una situación en que sería necesario que el papado tuviera que trasladar su sede a algún otro sitio que no sea Roma. Y él lo emplaza a situaciones de esa época que no llegaron a pasar. Pero sí emplaza... Que la sede de Roma se vaya a Jerusalén, deduciendo lo mismo del texto. Vamos a ver qué más escribe. Vamos a ver también el extracto de esto. Y fijaros con qué lo asocia. Daniel 11, 45 hace resaltar una fase intensamente interesante de las escenas finales en la gran lucha predicha por los profetas de antaño concerniente al monte deseable del santuario los acontecimientos que han de suceder allí se debieran denotar los siguientes puntos uno, Jerusalén, la montaña santa de Dios la ciudad de Dios, sacado de textos bíblicos, por supuesto dos, los esfuerzos de los últimos días de establecer la casa de Dios sobre la cumbre de las montañas y eso también está sacado de textos bíblicos ¿y con qué se asocia? un escrito curioso de Helen White de una revista llamada Review Evangelical del 18 de diciembre de 1888. Dice, nos ordenará adorar a este ser a quien el mundo glorificará como Cristo. ¿Quién nos va a obligar a ordenar a adorar a este ser, a este falso Mesías haciéndose pasar por Jesús? Va a ser la bestia. Y vamos a ver quién es esa bestia en la próxima conferencia. Luego nos sigue diciendo que todas las naciones han de pelear contra Jerusalén, al fin Jerusalén ha de ser el trono del Señor, y el pueblo de Dios ha de servir en su monte santo, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y va citando textos aquí. Vamos a ver una cita también de Helen White, de un libro llamado Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 189. Fijaros qué dice aquí. «Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo de evangelización». Sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultarles lo que iba a sucederles. Está hablando de Jesús. No fuese que las dificultades, al sobrevenir repentinamente, hiciesen vacilar su fe. Imaginaros que ahora vosotros estáis tan tranquilos y os viene una gran dificultad que os afecta a nivel hasta religioso. ¿qué vais a hacer? ¡ostras, qué sorpresa! ¿por dónde reacciono? ¿por dónde tiro? porque como no me lo esperaba ¿entendéis? Jesús era tan bueno que a los discípulos se lo advirtió todo antes y ahora os lo he dicho antes que suceda dice él para que cuando suceda creáis Juan 14, 29 la prueba en vez de minar su fe debía firmarla Unos a otros debían repetirse, nos había dicho que esto vendría y cómo hacerle frente. Por tanto, si alguien nos dice algo que está muy de moda, de que, bueno, sí, las profecías se cumplen, y luego pasan cosas y decimos, uy, ah, esto es seguramente lo que decía el texto. Es muy distinto esta aplicación a decir, va a pasar tal cosa, y os lo digo antes, para que cuando pase veáis que eso es cierto y ya estáis preparados porque sabréis que os va a pasar eso. Y qué tenéis que hacer, qué gran diferencia, nada que ver con lo que habitualmente se está comentando ahora, Jesús advierte primero, esa es la profecía, para saber qué hemos de hacer. Y ahora vamos a ver precisamente una comparativa entre banderas de las que hemos visto antes. Estados Unidos y los otros países que hemos ido viendo, hasta llegar hasta la Unión Europea. ¿Qué veis de común en todas ellas? Las estrellas de cinco puntas, ¿verdad? Símbolo de que la masonería está detrás de estos países, procurando que su objetivo se cumpla. Y vamos a ver ahora, precisamente, de dónde están sacados estos símbolos, la estrella de cinco puntas. ¿De dónde surgen? ¿Vos explicás esto? Ay, madre. ¿Recordáis esta foto? La vimos anteriormente. El interior de una logia masónica. Impresionante, ¿verdad? Ya veis cómo van vestidos ellos. Vamos a ver de dónde están sacados esos símbolos. Pues, clicar? ¿Qué aparece aquí? Anda, la pirámide, sacada de una logia de allí arriba y que también aparecen los billetes de dólar. Sí. ¿Vais viendo la vinculación entre una cosa y la otra? Pues pues no tendrá desperdicio ese tema Vamos a ver más símbolos ¿De dónde están sacados? El ojo que todo lo ve Claro, también ¿De dónde? ¿Veis de allí arriba? ¿Y dónde aparece también? En la pirámide del dólar ...para variar... ...¿qué más otros símbolos vemos aquí? ...claro... ...la estrella de cinco puntas... ...para variar... ...y... ...un símbolo también, muy bonito... ...del cual ya hablamos en su momento... ...el búho... ...impresionante... ...es realmente impresionante... ...pues ya veis como todas las cosas... ...llevan a lo mismo... ...la masonería iluminada es la que está detrás trabajando para conseguir su objetivo. Pero gracias a Dios que las profecías lo que hacen es desvelar, y los escritos de la profetisa Helen White, desvelar todo lo que tiene que ir pasando para que nada nos pille por sorpresa. Y él, el contenido de las profecías, nos está diciendo quiénes son los que nos preparan esta enorme fiesta y con qué objetivo. Y ninguno de nosotros va a tener excusa cuando eso vaya llegando y lo vayamos viendo y no queramos reaccionar. Vamos a terminar con Daniel 12.1, que es la continuación a lo que hemos venido leyendo hasta ahora. Después de decir que más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, cuando esté situado allí, en ese emplazamiento, dice: En aquel tiempo, cuando esto suceda, se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca lo hubo hasta entonces desde que existen las naciones pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro pues ya, ya veis lo que va a pasar ¿quién es Miguel? ¿lo sabéis? Miguel, en término bíblico, el nombre simboliza quien es como Dios ¿Y quién es como Dios? Jesucristo, que es Dios. Por tanto, cuando esta situación mundial se produzca, va a aparecer lo que la piedra en la estatua de Daniel 2 nos estaba también refiriendo. La segunda venida de Cristo. Que se levanta y que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, del pueblo de Dios, y será tiempo de angustia, dice, no van a ser unos momentos nada fáciles, cual nunca fue, cual nunca fue, ¿qué momentos van a ser esos tan impresionantes?, pero cuando todo esto esté al límite, ¿qué va a suceder?, recordemos que va a haber una imposición de un falso día de reposo para todo el mundo, El pueblo de Dios va a estar en problemas. Gente que dice que el sábado es el día de Dios, no el domingo. Y esto ya iremos viendo en el próximo tema, con mucho más detalle. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Por qué es libertado? Porque Cristo viene por segunda vez. Y salva a los que están escritos en el libro, de los que lo quieren seguir de verdad. Por tanto, yo no puedo decir otra cosa que agradecer a Dios por la cantidad de información que nos dan las profecías para saber en qué momento de la historia estamos viviendo. Y que si nosotros nos diésemos cuenta, cuando cogemos Daniel 11, estos versículos que hemos leído hoy, y decimos, ostras, todo empezó con un 11S, motivado por masonería, ...y que ha llevado el mundo a lo que lo va a llevar además... ...yo sé en qué momento de la historia estoy viviendo. Y no me va a sorprender cuando vea que Estados Unidos ataca a otro país... ...de esa zona con sus aliados. Ni me va a sorprender cuando vea... ...lo que hemos visto hoy en general. Yo quisiera terminar con un texto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 ¿sabéis? el capítulo anterior es un capítulo todo dedicado al amor y que mucha gente cuando lo comenta dice ¡qué bonito! en el fondo lo más importante es el amor y eso es lo importante lo demás, paparrinas y es verdad, lo importante es el amor pero, ¿sabéis? a veces se olvida que también cuando se escribió esta epístola del apóstol Pablo este versículo va detrás no va separado Y este texto dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si nosotros no profetizamos, no por nuestra propia cuenta, sino porque aquí está todo escrito, cerramos el mensaje y no queremos verlo, estoy haciendo caso de lo que se me dice en absoluto. ¿Os ha quedado claro hoy que la profecía que hemos analizado hoy, cogida literalmente, tiene todo el sentido del mundo? Todo encaja a la perfección, y las pruebas las estamos teniendo. Por tanto, vosotros juzgad las interpretaciones que alguien os pueda decir al respecto, por vosotros mismos. El próximo tema va a ser precisamente la bestia y el 666. Si podemos, lo vamos a tratar todo junto. El tema es bastante extenso. Si no, lo tendremos que dividir en dos veces. Hay una cuestión también. La semana que viene... Pues por allá, si vos...